0: Sí, 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 estar a ras del suelo suelos de lo mejor que nos puede ocurrir Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la Inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta, queridos amigos... ...queridos oyentes, es estar a ras del suelo... ...entiéndase los pies, pero eso sí, eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos... Con música cristiana, con algunos pensamientos, trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios. Sí, efectivamente, 76 trombones. Oye, es una de las melodías que a mí más me gustan y sobre todo para escucharlas después del desayuno y enfrentarme a los quehaceres del día. Es una música optimista, te la recomiendo. Y además hay que reconocer que cantan muy bien, ¿verdad? A mí me gustaría cantar así, aunque solamente fuera el domingo por la mañana. Hay quienes cuando escuchan esta melodía piensan en el circo. Bueno, pues es que la verdad es que el circo es una de las cosas más alegres y más bonitas que hay. Bueno, a ras del suelo dedicamos también un poquito de tiempo al humor. Eh, sé que algunos hermanos piensan que es una pérdida de tiempo dedicar un breve espacio al humor, pero la Biblia dice que debe haber tiempo para todo. Tiempo para llorar es así. Pero tiempo para reír también, tiempo para comer, tiempo para trabajar, tiempo para todo. Así que tratamos a ras del suelo de provocar, ...dibujar quizás... ...aunque solo sea una sonrisa... ...bueno pues a un estudiante cristiano... ...le preguntaron cuáles eran... ...los libros más útiles en su vida... ...además de la Biblia naturalmente... ...a lo que el muchacho respondió diciendo... ...el libro de cocina de mi madre... ...y el libro de cheques de mi padre... ...era un hombre tan humilde que dijo... La mayoría de las personas que conozco tienen grandes dificultades para reconocer sus fallos y sus errores. Yo doy gracias a Dios por no tener dificultad en reconocer mis faltas, si las tuviera claro. En una reunión de damas escuché esta afirmación. Las faltas de las mujeres son muchas. Los hombres solamente tienen dos. Todo lo que dicen y todo lo que hacen creo que fue Groucho Marx quien dijo que la ópera es cuando a uno le clavan un puñal en la espalda y en lugar de sangrar se pone a cantar una pequeña estaba discutiendo con su profesor acerca de las ballenas ...y el profesor le dijo que era imposible que una ballena pudiera tragarse a un ser humano. La niña dijo que una ballena se había tragado a Jonás... ...cuando en realidad la Biblia dice que era un gran pez, no dice que era una ballena... ...pero la niña dijo esto. Entonces el profesor insistió, insistió y le dijo finalmente... ...de acuerdo jovencita, de acuerdo, cuando llegue al cielo... Le preguntaría a Jonás, pero ¿y si Jonás fue al infierno? Y la niña dijo, entonces, usted seguro que se lo podrá preguntar. Cierto día se atascó en el vídeo una película que había alquilado. Cuando la llevé a arreglar, el técnico no pudo disimular la risa al ver que la cinta se titulaba Atrapado sin salida. ¿Habéis oído hablar del estudiante que no aprobó la carrera de medicina? Tenía una letra completamente legible. retiro de pastores y tres de ellos se reunieron para orar unos por otros y uno dice bueno eh, eh, como sé que esto quedará entre nosotros solamente eh, voy a confesaros que tengo una debilidad y es que me gusta mirar a las chicas son mi tentación, oren por mí y entonces otro dice bueno os confieso que mi debilidad es tomar eh, un traguito de vez en cuando y luego estos dos le preguntan al tercero que le responde, bueno, yo tengo una pequeñita debilidad y es que soy demasiado chismoso y no veo la hora de decirle a todos lo que me habéis contado. Mi amigo tiene una dirección electrónica muy peculiar. SL81-10b que representa la segunda mitad del Salmo 81, versículo 10, que dice «Abre tu boca y yo la llenaré». Por cierto, él es dentista. un de cierto pequeño deambulaba entre las hileras de los bancos de la iglesia. Estaba claro que había perdido a sus padres. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó uno de los feligreses. El niño volvió a recorrer los pasillos con la mirada y dijo, «Busco a una mujer alta que se llama mamá». «Tiempos antiguos», dice el esposo. «Yo quiero saber lo que ha pasado con las muchachas de tiempos antiguos que se desmayaban cuando un hombre las besaba». Y dice la esposa, yo quiero saber lo que ha pasado con los hombres de tiempos antiguos que las hacían desmayar. Un granjero entró en su casa un día para informar a su esposa y familia de unas buenas noticias. La vaca acaba de dar a luz a dos becerras, una blanca y la otra roja. Continuó diciendo, debemos dedicar por lo menos una de estas becerras al Señor. Eh, eh, criaremos a las dos juntas y cuando llegue el momento oportuno venderemos la una y nos quedaremos con la ganancia y venderemos la otra y entregaremos la ganancia a la obra del Señor. Al escuchar esto su esposa le pregunta, ¿y cuál de las dos dedicaremos al Señor? El esposo le contestó diciendo, no hay que preocuparnos por ese detalle todavía, trataremos a las dos de la misma manera y cuando llegue el tiempo de hacerlo, decidiré yo cuál de las dos es la de Dios. Unos días después de esta plática, entró el granjero en la cocina con una cara bien triste. ¿Qué pasó? Preguntó su esposa. Tengo malas noticias, dijo el granjero. Murió la becerra del señor. Pero espera dice su esposa. «¿Tú nunca decidiste cuál de las dos becerras era la del Señor?» «Sí que lo hice», dijo el granjero. «Decidí que la becerra de Dios era la blanca y la blanca murió». «La becerra del Señor está muerta». Un hombre tuvo un ataque de corazón y lo llevaron rápidamente al hospital. Prohibieron que tuviera visitas y por eso estaba un poco deprimido. Mientras que estaba en el hospital murió un tío muy rico y le dejó un millón de dólares. Su familia no supo cómo compartirle esta noticia sin excitarle demasiado y causarle peor daño. Así que se decidieron a llamar al pastor y pedirle compartir estas noticias de la manera más tranquila posible. El pastor preguntó al paciente qué es lo que él haría si acaso eh, viniera a heredar un millón de dólares. El paciente respondió inmediatamente, creo que entregaría la mitad a la iglesia. Con eso cayó muerto de inmediato el pastor. tenemos para compartir con vosotros ahora una preciosa canción de Pedro y Manuel Pedro y Manuel son dos queridos hermanos de la iglesia de Barbastro y la canción que tienen para compartir con nosotros es muy hermosa, una canción del corazón, del espíritu del alma, en alabanza a Dios nuestro Señor
1: corto las alas con mi vida, me dan ganas carne darme sin fiel, mi alma te ama. Perdóname si yo camino así, no creía en tontería. Y esta isla es la realidad Y romperlo, acabar con aquello. Gracias por la oportunidad.
0: ¿Sabías que el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, que solamente tiene dos versículos? ¿Cuál es el capítulo más largo? El Salmo 119, con 176 versículos. ¿Cuál capítulo está en el centro de la Biblia? El Salmo 118. ¿Cuál versículo ocupa exactamente el centro de la Biblia? con tanto texto a su izquierda como a su derecha. El Salmo 118, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? La Biblia posee 31.103 versículos. ¿Qué dices que los vas a contar? Yo creo que es más conveniente que leas la Escritura y no te dediques a contar versículos. ¿Que cuántos capítulos tiene la Biblia? Pues la Biblia cuenta con 1189 capítulos. Se cuenta que Martín Lutero... Nacido en Sajonia en el año 1486... ...y fallecido en el 1546... ...que tradujo la Biblia a la lengua alemana... ...a veces pasaba varios días para conseguir... ...el equivalente exacto de una palabra... ...del hebreo del Antiguo Testamento, del arameo... ...y también del griego del Nuevo Testamento... ...y así lograr la mejor traducción... ...tomando lo anterior como referencia... ¿Os imagináis cuánto tiempo se necesita para traducir una Biblia completa? Vamos a ver algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, Jerónimo invirtió 22 años, del 383 al 405, para terminar su traducción, la Vulgata Latina, que contiene también revisión y recopilación y la cual hizo por encargo del obispo Damaso de Roma. Wycliffe gastó 22 años en su versión, la primera completa de las Sagradas Escrituras en una lengua moderna, la lengua inglesa. Este insigne varón y sabio virtuoso fue condenado por Roma por su herejía. ¡Qué tremendo! Considerar una herejía, poner la Biblia al alcance del pueblo. Sus restos fueron exhumados 44 años después de su muerte, quemados y arrojados a un río en Warwickshire, en el condado de Warwick, dijeron que para su eterna estigma. Casiodoro de Reina, nuestro español Casiodoro, el primer traductor de una Biblia completa al castellano, las anteriores si eran completas no eran directas de las lenguas originales y las que había directas de las lenguas originales no eran completas, pues Casiodoro de Reina trabajó durante un periodo de doce años. Después, su compañero Cipriano de Valera reeditó la versión... luego de haberle dedicado 20 años en trabajos de cotejo y revisión. Los traductores de la versión del rey Jacobo, la King James Version, tardaron cinco años. Unos 54 sabios, reunidos por comisiones en Cambridge, en Oxford y en Westminster... Por orden del rey Jacobo I dieron al mundo de habla inglesa su obra maestra. Constituyó una labor de 270 años hombre. La Sociedad Bíblica de la India publicó la Biblia completa en la lengua tibetana, la cual se debió a un grupo de misioneros moravos que trabajaron sucesivamente durante un periodo de más de 90 años. ¿Cuándo fue la Biblia dividida en capítulos y por quién? Pues la Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII, entre los años 1234 y 1242, por el teólogo Stephen Lawton, entonces obispo de Canterbury, en Inglaterra, y profesor a la sazón de la Universidad de París. ¿Y cuándo fue la Biblia dividida en versículos y por quién? pues la división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por estudiosos judíos de las Escrituras llamados masoretas. Con hábitos monásticos y ascéticos, los masoretas dedicaron sus vidas a la recitación y a la copia de las Sagradas Escrituras, así como a la formulación de la gramática hebrea y las técnicas didácticas de la enseñanza del texto bíblico, fueron ellos los primeros que entre los siglos IX y X dividieron el texto hebreo del Antiguo Testamento en versículos, para facilitar naturalmente la localización de los textos. Influenciados por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento, un impresor francés llamado Robert de Tienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551, de Thien, vivía entonces en Génova en Italia ¿Cuál fue la primera Biblia publicada con divisiones en capítulos y versículos? Pues hasta buena parte del siglo XVI las Biblias eran publicadas solamente con divisiones en capítulos Sucedió así, por ejemplo, con la Biblia que Lutero tradujo a la lengua alemana alrededor del año 1530 La primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en el año 1560 en Suiza. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos eh, reparando en la gran utilidad que tenían para la localización, memorización y comparación o cotejo de los pasajes bíblicos. con vosotros aquí a ras del suelo algo del gospel que tanto nos gusta y tenemos una grabación verdaderamente estupenda para compartir con vosotros una pieza un ejemplo muy hermoso del gospel americano Billy Graham dijo una vez acerca de la Biblia, si fuese necesaria otra razón para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios a los hombres, me bastaría observar el modo como satisface las necesidades de cada ser humano. Y si alguien objeta diciendo que es solo palabras de hombres, entonces yo le invito a producir otra colección de escritos que dé al pecador una conciencia limpia. Yo lo invito a producir una escritura que disipe para siempre el temor de la humanidad a la muerte. Yo lo invito a crear una filosofía de la vida que alcance al hombre que escasamente sepa leer y escribir y al mismo tiempo llegue a los profesionales en las universidades satisfaciendo la necesidad de ambos de paz interior tan intensamente buscada por todos los hombres cualesquiera sea su condición. ¿No se han escrito cientos de libros para llevar la calma interior al hombre en sus etapas de confusión? ¡Qué poca cosa han logrado! Solamente la Biblia ha sido la que ha satisfecho esa necesidad de un modo completo. Ha sido la riqueza de quienes no han tenido bienes materiales. Ha proporcionado sabiduría a los que nunca tuvieron instrucción. Ha sido como la luz que resplandece en las tinieblas de la tierra... Disipando supersticiones y tristezas. Este libro es mucho más que un libro humano. Es la palabra invariable de Dios enviada a los hombres que ellos deben usar como mapa y compás en su travesía y que deben tener como apoyo en sus horas de debilidad. Son textos tomados del fragmento de su discurso, discurso del evangelista Billy Graham, el doctor Billy Graham, para el Día Universal de la Biblia ya hace bastantes años, en el año 1953. El presidente Eisenhower dijo por aquellos días sobre Billy Graham «Me visitó en Europa. Le dediqué más tiempo que a cualquier otra persona importante. El fervor puesto en su mensaje fue tan sincero que encontré inspirador hablar con él. Yo le dije «No me importa cómo usted predica». Lo que es bueno para nosotros es la fuerza con que usted cree lo que está predicando. Esto está tomado de un artículo titulado Hombre de Fe, de Clarence W. Hall, en The Christian Herald, número de mayo de 1953. Entre el 23 y el 26 de junio pasados, estamos en el año 1900... No, estamos en el año 2005... En el año 2005, cómo corre el tiempo, ¿verdad? Entre el 23 y el 26 de junio pasados, el famoso predicador Dr. Billy Graham, a sus 86 años de edad, celebró su última campaña evangelística. El escenario fue la ciudad de Nueva York. Fue el punto final de una trayectoria iniciada en el año 1949. De ascendencia escocesa, Billy Graham fue ordenado como pastor bautista en el año 1940. Fue amigo de varias personalidades políticas como Winston Churchill y Richard Nixon. Sus actividades y su mensaje dejaron huella en millones de personas y es considerado como uno de los líderes más carismáticos del mundo cristiano del siglo XX. Yo mismo debo reconocer que siendo muy joven, soltero y totalmente perdido, un libro suyo, Paz con Dios, dejó una huella muy profunda en mi vida. escribe el pastor don Juan Luis Rodrigo. El título de su escrito es Un Ronquido muy caro. Esto pasó hace unas pocas semanas en el hogar de Ancianos de Sueca, un pueblo arrocero de Valencia. Dos residentes compartían habitación. Uno era un frecuente roncador, el otro aguantaba hasta que una noche más sonada se le subieron los ácidos a la cabeza, se levantó y lo mató. Esta es una historia en breve, una historia cuyas raíces de fastidio se van reproduciendo constantemente en centros, trabajo, familia y en cualquier situación donde, habiendo una relación personal constante, el grado de respeto mutuo esté muy bajo. Este es un problema de convivencia muy subido de tono. La convivencia es posible y deseable porque tiene muchos aspectos hermosos y necesarios, pero tiene sus problemas. Algunas veces ciertas actitudes no deseables de los convivientes exceden de los límites tolerables. Otras veces entran en juego las manías y las rarezas que nos hacen algo repelentes y de vez en cuando vienen ciertos chaparrones como la gota que derrama el agua del vaso en la mayoría de los casos no se trata de un choque puntual sino de roces constantes que van gastando la paciencia de los unos y de los otros pero como la convivencia es algo de lo que no podemos prescindir fácilmente como seres humanos es cuestión de aprenderla no hay cátedra ...para la multitud de casos que pueden presentarse... ...viviendo y aplicando ciertos principios... ...podemos ir saliendo airosos, pero... ...hay que tener cierta capacidad de aguante... ...al fin y al cabo, hoy será por ti... ...y mañana por mí... ...el Nuevo Testamento da mucha importancia... ...a los comportamientos de las relaciones entre personas... ...el Sermón de la Montaña... ...está lleno de principios éticos... ...sobre este importante tema... Que a todos nos afecta decisivamente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo... ...capítulo 7 y versículo 12... ...encontramos el texto que mejor resume el discurso de Jesús... ...al decir, haced con los demás... ...lo mismo que queréis que los demás hagan con vosotros. Este modo imperativo que usa, deja claro que no se trata de una opción a decidir sino de una ordenanza a realizar el esfuerzo que entraña la atención el cuidado y la paciencia compensan en mucho las tensiones nerviosas pero si hoy son un ronroneo de goteo incesante mañana pueden llegar a ser desgracias que nos van a ensombrecer el resto de nuestra vida Decía el poeta Machado, «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Y esto es un llamado al cuidado y la atención en que debemos vivir, pues camino sí lo hay, claro que sí. Jesús, Jesucristo ha dicho muy claro, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Y en la carta a los Efesios puntualiza el apóstol Pablo, «Mirad pues con diligencia cómo andéis» no como necios, sino como sabios. El ejercicio de una convivencia bien enfocada va logrando experiencia y estabilidad, que son elementos valiosos de ayuda para traer felicidad y dar lustre a las ilusiones, grandes o pequeñas, que embellecen nuestra condición de compañeros de viaje. Si tú, si roncas, lleva cuidado no sea sé qué bueno pues después de escuchar estas sabrosas palabras de nuestro hermano el pastor don Juan Luis Rodrigo queremos deleitarnos también escuchando a estos queridos hermanos Pedro y Manuel de la Iglesia de Barbastro tuvimos el privilegio de conocerlos este año en las vacaciones estando en Binéfar un pueblo de la provincia de Huesca y tuvieron la gentileza de entregarnos esta grabación que ellos han producido para levantar fondos para el mantenimiento de su iglesia en esa bella localidad de Barbastro pues Dios bendiga a Pedro Dios bendiga a Manuel y a aquella congregación querida con todos nosotros con todos vosotros de su grabación titulada enamorado Pedro y Manuel
1: Tú Sí, a ti te digo Eres un soldado de Jehová De cierto lo eres si así es, alza tu espada a los cielos y desafía, desafía los escuadrones de Satanás.
2: Bye.
0: ...con pensamientos... ...reflexiones del pastor don Juan Luis... ...Rodrigo en este caso... ...la lengua... ...la palabra de Dios... ...nos advierte que la lengua siendo tan pequeña... ...puede transformarse en un fuego destructor... ...y en un mundo de maldad... ...y también nos induce a considerar... ...la constante vigilancia... ...que el piloto mantiene... ...del enorme poder... ...del timón... ...que aun siendo tan pequeño puede conducir la enorme nave al desastre o a puerto seguro. Todo ello ilustra el necesario cuidado que hemos de observar constantemente en el uso de la lengua. La experiencia nos muestra lo fácil que se desliza y la cantidad de complicaciones que nos trae consigo por no haber tenido en cuenta el debido control. El poder destructivo de la lengua se hace eficazmente operativo cuando eres descuidado en su uso. Quizá no tengas intención previa de hacer daño a nadie, pero esa falta de atención hace que levantes falso testimonio, murmuración, comentario desconsiderado, criticismo y otros muchos etcéteras. ...las palabras que se pronuncian irreflexivamente... ...pueden herir con profundidad... ...y esto debe ser cortado... ...porque todo el mundo sale perdiendo... ...tú hieres a otro... ...pero al mismo tiempo... ...te hieres a ti mismo... ...a ti misma dos veces... ...resulta muy fácil caer en la tentación... ...de hablar con resentimiento... ...o participar en ruedos... ...de murmuración insensata... ...es esta una salsa que el que la prueba repite es un vicio insistente que se te vuelve con suma facilidad una y otra vez. Por una parte están los disgustos eternos, por otra aquellos rencores que te resistes a expulsar y que están ahí en los recovecos de tu alma, corroyendo la existencia en mayor o menor intensidad. Los niños son muy felices porque desconocen este mísero bagaje, hay que volverse como los niños. Cuando hay amor en tu corazón es cuando puedes estar lejos de tales raíces enmarañadas que no hacen más que destruir. Quizá tan solo con tu propia fuerza no puedas echar fuera de ti ese vicio solapado el amor verdadero, que es fuerza de Dios, te ayudará con eficacia a tener la lengua limpia y bien cuidada. Una lengua que no complica la vida a nadie, ni tampoco te la complica a ti. Y otra vez, cuidado, porque la lengua es un fuego. El pastor don Juan Luis Rodrigo de Nuevo, con su reflexión titulada El favor de la oración. Dios me ama, lo sé, me lo dice su palabra, mi experiencia y mi sentimiento. Porque me ama tanto, envió a su Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para darme la salvación eterna. Porque me ama tanto, también me ofrece su palabra y la oración, que siempre implican su respuesta a mi vida y a mi necesidad. Por ello, mi corazón nunca se siente solo, e incluso me encuentro con la capacidad para acompañar a otros en consuelo y oración. Antes que yo clame, Dios ya lo sabe. Antes que yo suplique, Dios ya está dispuesto a responder. Pero Él quiere y me manda que ore siempre. Por algo será. Algo que yo ignoro. Quiero ser fuerte en la oración, pero aún así veo que mis oraciones son débiles, pobres, y no puedo enriquecerlas. Pero Dios oye mi oración, mi pequeña oración, no porque yo lo merezca, sino porque Él me ama y Él es el fuerte. Me doy cuenta que no puedo orar por mi propia fuerza. Muchas veces me canso. No podría orar si no fuera por la gracia de Dios. Puedo cuando me siento consolado por esa gracia. Con palabras o sin ellas oro al Señor. Pero yo no sé orar porque me pierdo en ambigüedades y en los énfasis de mis deseos. Otras veces no sé reconocer la grandeza de Dios. No soy agradecido. Y sin darme cuenta, transformo el capricho en necesidad. Debo pedir al Señor que me enseñe a orar como los apóstoles le rogaron. Señor, enséñanos a orar. Quiero orar la oración cristiana, reconociendo que estoy delante de Dios, obrando de acuerdo a lo que sé y entrando en la posición que Dios me da en Jesucristo. Así quiero orar y debo pedir que el Señor me enseñe si oro la oración cristiana jamás estaré decepcionado porque en la oración cristiana Dios me contestará siempre a pesar de mi indignidad y a pesar de mi débil fe, me responde a causa de mi Señor Jesucristo, válido intercesor entre Dios y yo unas veces me dice sí otras no y otras espera Mi alma necesita orar como mi cuerpo necesita respirar. Si no, seré como un alma moribunda, como un alma en pena en un cuerpo que todavía mal se mueve por un poco de tiempo. Mi oración es mi aliento indispensable. Mi oración es una obra de la gracia de Dios. Estaba golpeando y marcando el subastador. Pensó que por su escaso valor no tenía sentido perder demasiado tiempo con aquel viejo violín. Pero lo levantó con una sonrisa. «¿Cuánto dan por este violín, señores?», gritó. «¿Quién empezará a subastar por este violín? ¿Un euro? ¿Un euro?» ...después dos euros... ...solo dos... ...dos euros... ...y quién da tres... ...tres euros a la una... ...tres euros a las dos... ...y van tres... ...pero no... ...desde el fondo de la sala... ...un hombre canoso... ...se acercó y recogió el arco... ...luego después de quitar... ...el polvo del violín... ...y estirar las cuerdas flojas... ...las afinó... ...y tocó una melodía pura y dulce como un coro de ángeles. Cesó la música y el subastador, con una voz silenciosa y baja, dijo, «¿Cuánto me dan por el viejo violín?» Y lo levantó en alto con el arco. «Mil euros. ¿Y quién da dos? Dos mil. ¿Y quién da tres? Tres mil a la una. Tres mil a las dos. Y se va y se fue», dijo. La gente aplaudía, pero algunos gritaron, «No entendemos bien». ¿Qué cambió el valor del violín? La respuesta no se hizo esperar La mano del maestro Más de un hombre y una mujer Con la vida desafinada Golpeada y marcada por el pecado Como el viejo violín Se subastan baratos a la multitud incauta Una copa de vino Un juego de azar Una noche de juerga Y sigue viaje Se va se va a la una se va a las dos se va, se va y casi se fue pero llega el maestro y la multitud no llega a entender por completo el valor del alma y el cambio que produce la mano del maestro Jesucristo es el maestro que cambia por completo el sentido y el valor de la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer ahora mismo pídele en oración, que entre en tu corazón, que perdone todos tus pecados y que te haga un hombre, una mujer, completamente nuevo.
3: Pronto, ya, a la una, a las dos, a las tres.